Er det någon av oss som huskar Nicky Cruz? Ja, jag huskar. Er det någon av oss som läst den boken och sett den filmen som heter Kors och springkniven? Ha? Huskar du den? Jag vet inte om du alla som har sett den. De som är er yngst har kanske inte sett den, den filmen, men men en klassiker i i kristen kristen genre allt att si. uh, väldigt väldigt intressant historia. Nicky Cruz han var en var en spännande kar. Om jag skulle ha skrivit den här den här Nicky, alltså den här boken, så är er det klart att jag har vuxit upp i en kristen familj och har levt ett ganska sån stillfärdigt enkelt liv. Inte gjort för många sprall, nog till att jag vet att jag tränger Jesus. Jag har aldrig tagit liv av någon och aldrig hållit på med knivar och folk och sånt. Jag har aldrig sånt jag aldrig gjort. Så jag är er säker på att om jag skulle skriva en sån en sån eh, bok, så tror jag den hade hett eh, Kors och brödkniven. Eller alla smörkniven kanske kanske heller jag är er väldigt glad i smör så så kanske han hade det istället för men men i alla fall så är er det så att uh, Nicky Cruz han upplevde han upplevde ju att möta Jesus och blev totalt förändrad han upplevde att få ett möte med korset och måste ta uppgör med sitt eget liv i möte med det korset i möte med det Jesus hade gjort i möte med den han mötte som var levande som inte var död men som hade ett levande budskap och en kärlekshistoria och för Nicky Cruz. Nog sagt om han. Du får gå läsa alla se filmen. Ja. Ja, det får du eventuellt göra. Men vi är er på ett sted nu som menighet där vi har på mode hålla på med lite sån vad är vad är det värdena våra är? Er? Och förra söndag så såg vi tillbaka igen för att se framöver och hur är er det vi kommer ifrån och hur är er det vi er på väg och vi måste ha ett öje bakover för att veta hur vi ska henne för att vi att vi går riktigt att vi sträcker och går i en rätt snor och klarar att göra de riktiga tingena. Denna gången här så jag lust att prata lite grann om om hur vi står som enkelt människor. För att min jag tror på att dessa dagarna framöver, dessa ukorna framöver de kommer till att utfordra oss personligt men också menighet men personligt fördi att menigheten består av enkelpersoner består av mig och dig mig och dig som lever ett liv eller som är er på en annan resa samma med Jesus Kristus antingen så upplevde vi han för länge sedan och vi på måtten vi känner han och vi har många erfarenheter med han och vi vandrar med han eller du är er på ett ställe där du undrar lite grann jag lurar på om det kan vara något i detta här Och uansett hur du är er i detta spänne här. Om du avvistan eller inte eller tror kanske du börjar lura eller du är er fullt överbevisad om kan man är. Er. Uansett hur du är er, henne, men välger att vara här betyder ju på något att du önskar ha en slags ett slags förhåll till han, gör det? Jag vill ju på något sätt utfordra dig på det då. Om du är er här så är er det ju är er det en grund för att du är er här. Att du blir dradd med att av öronen eller eller så har du det kan ju också ske för så vitt. Men, men i alla fall så måste du förhålla dig till det som jag säger. Det måste du göra. Och det är er detta som blir utfordringen. Det är er, er då. Men i alla fall så är er det så att vi vi består av enkelpersoner, enkeltmänniskor som måste ta valg och ska vandra. Och spörsmålet mitt är er, hur är er jag henne nu? Hur står jag henne nu? Hur den er grön där jag står? Kan få lov att samla sig runt på det stället där jag står. 
Och idag så har jag lust till att ta oss till det stället där jag står, där du står, för att se lite på vad er det som har fått lov till att växa upp och vad er det som ska präga detta stede där jag har placerat mig själv i förhåll till Jesus och i förhåll till vägen vidare. Menigheten här, vi ser att den är er evangelikal. Vad vill det säga si då? Och vara en evangelikal menighet. Varsågod. Okej, okay, så pass. Ja, förmedla evangeliet. Och vad är er evangeliet då? Vad är er det goda nyheterna som evangeliet betyder? Att Jesus döde för oss. Väldigt, väldigt spot on. Som evangelikala så har vi korset i centrum. Vi välger att ha Jesus Jesus gjorde på korset. Det är er en viktig del av det vi tror och det vi virkar utifrån. Korset är er superviktigt för oss. Och det är er viktigt för oss att stadig väck komma tillbaka igen till det. Det är er viktigt för oss att leda människor till korset och få en upplevelse av korset. Det är er viktigt när när människor på något då är er på vandring så det är er viktigt att de ska känna det att Jesus där på det korset så skedde det någonting för ett värt människa på den jorden hvis man önskar och tro. Det betyder att vara evangelikal och ha korset Jesu verk på det korset i centrum. Superviktig del av det vi håller på med och det vi är. Er. Och så kommer ju uppståndelsen. Som en konsekvens av hade det varit för hade det varit en död så hade det inte blivit en uppståndelse heller sant? Så det blir också en viktig, viktig del i det. Jag ska läsa någon vers. Det får vi se ett helt kapitel ifrån 2 Korintherbrev kapitel 2. För att det ofta är er så att när jag skulle när man skulle ansätta mig eller lurte på om man skulle ansätta mig här i den menigheten här så så måste jag pröva tala. Mm. Ja. Måste liksom bli kallt in på tappe på sätt och vis då. Och eh, så och så måste jag liksom tala och så ska folk sitta och ge sina värderingar för en till tio alla minus kanske och så ska jag på måte värdera sig för allt det ja koronera att här är vi vill vi ha han här karen här eller eller är er han ja är er det grejt nog liksom så gick igenom då det var ju när menigheten stämt över att det här så så gick det gick det bra faktiskt ja det Så tack och lov för det. <laughs> ja, 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 ja. Men, men, men när du är er på ett nytt ställe, eller om du ska för exempel, om du har varit i den situationen och du har haft en kärleksdag eller någon du liker eller en, kanske en bästa vän eller du ska träffa familjen eller allt sånt, så vill du ta sig lite gott ut, visst inte? Den vill ju det. Ta sig lite gott, ta sig ut från sin bästa sida. Ja så du står i sån sån skrotta för det är er min bästa sida. Träck in magen. Och så för det den vill ta sig gott ut. En önskar när en kommer till någon nya och ska bli känt med någon nya så vill den på något att jag ska ta mig lite gott ut. Jag vill visa mig från min bästa sida. Jag vill inte visa mina svaga sidor och på något sätt min eländighet och förtala sig det om kanske om mina sjukdomar och mina plågor och tarmsystemet mitt så inte fungerar alltså såna ting. Jag kanske inte det du börjar och fortälla om en gång kanske. Visst du är er sån som mig då. I alla fall 
så vill han visa sig från en god sida. Och så var det också på Jesus en tid. Det var så att visst man var flink, en flink retoriker. Och du kom till en ny by. Så var det på något lite sån vanligt att du stilte dig upp på samlingsstället för byen på torgbyets torg eller ett annat sted. Och så fick du folk till att komma och så visade du dina retoriska evner, din logiska tankegång och presenterade det du hade och det var för det att du önskat att få attaföljare samtidigt som det ville ge dig ett ekonomisk bidrag på måten, hvis du fick någon attaföljare. Så därför var det viktigt att presentera sig själv och visa sig själv fram. Och nu ska vi möta Paulus som er en av kirkens en viktig person i kirken. Så du läser om han i, i det nya testamentet så heter han Saul. Han blir presenterad som det och Saulus och så och Paulus. Och nu ska vi läsa ifrån första Korinthierbrev som heter breven han skrev till en av menigheterna som han startat. Och så får vi på något lite sån lite inblick i i hur det var att komma till Korint för Paulus. Och det är er i kapitel 2. Och där står det: "Då jag kom till dere, sösken, var det inte med främragande talekunst eller visdom jag förkynte Guds mysterium. För här jag hade bestämt att jag inte ville vite av något annat hos dere än Jesus Kristus och ham korsfästet." Svak, rädd och självne upptrötte jag hos dere. Jag förkynte inte mitt budskap med övertalande visdomsord, men med ånd och kraft som bevis. För deras tro skulle inte bygga på mänsklig visdom, men på Guds kraft. Likväl förkynnar vi en visdom för den som är er modne. Men det är er inte en visdom som tillhör denna värld och denna världens härskare, de som går till grunden. Nej, vi förkynnar ett mysterium. Guds skjulte visdom. För tidens begynnelse hade Gud bestämt att han skulle föra oss fram till härlighet. Denna visdom har ingen av världens härskare känt. Hade de känt den, ville de inte ha korsfästet härlighetens herre. Men som det står skrivet, det är inte ett öje så och inte ett öre hörte. Det som inte kom upp i något mänskligt det som Gud har gjort färdig för dem som älskar ham, det har Gud uppenbart för oss vid sin ånd. För onden utforskar alla ting och så dybden i Gud. Vem andra än människets egen on vet vad som bor i människa? Slik vet heller ingen an en Guds on vad som bor i Gud. Vi har inte fått världens on, men en on som är er från Gud. För att vi ska förstå vad Gud i sin nåd har gett oss. Om detta talar vi med ord som onden har lärt oss, inte med ord som mänsklig visdom har lärt oss. Det ondliga tolkar vi som ord som hör onden till. Slik menneskene er i sig selv, tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis. Men det men det menneske som har ånden kan dømme om alt, og selv kan det ikke bedømmes av noen. For hvem kjente Herren sin, så han kan gi ham råd? Men vi har Kristi sin. Masse, masse her som du må sikkert lese om, om igjen hjemme. Men mange ting her. Men det er utrolig interessant att se Paulus komme til denne menigheten, eller komme til Korint. Og han kommer der i svakhet. Og noen av disse teologene som skriver disse kommentarene, sier gjerne det at kanskje kom han der og han hadde eh, malaria. 
Och därför så var det kanske fysisk att han inte bara på grund av rättsel och frykt för byen som var där och det som föregick där, men kanske var det rätt att också ren fysisk sjukdom att han var ordentligt svag, att han skalv på grund av feberen, att han var fysisk sjuk, att han var elandig på det stället. Uansett om det var på grund av frykten eller uroen och på måttet det som låg där i den på måttet väntet han i den byen och det som var på måttet var anspänt för då visst ska säga si det sånt eller om det var fysiskt hos han uansett så måste han ta ett valg och det var det att detta han inte skulle komma där som en brutne med massa fjär men han skulle vara känt av nuant Han skulle bli känt som Noan, så det kommer med en, på en annan måte. Så det gjorde på en måte ingenting att han kom där i svaghet. Att han kom där självande, med rättsel och med allt det som han gjorde och allt det som han följde. Det gjorde ingenting för han, för att det var på en måte demonstrerat det som han faktiskt hade att komma med. Att det var inte hans kraft och allt det han kunde och hans visdom som skulle förändra den byen eller skulle frälsa den byen, men det var det som han hade med sig. Och det var Guds kraft, Guds visdom. Det var Kristus och han korsfästet. Och så var det det han önsket att demonstrera. Det var det han önsket att komma med, det var ingenting annat. Så att inte det som skulle byggas skulle vara bygget på något annat än Kristus och han korsfästet. Jag vet inte hur livet ditt har varit. Men det är er alltid att livet går sånt som vi skulle önska det skulle gå. Det bringer med sig allt möjligt slags grapps och eländighet. Allt slags lidelse och fäle ting. Och när jag ser tillbaka igen på min historia, när jag ser tillbaka igen på mitt liv, och du ser tillbaka igen på ditt liv, du som har tagit emot Jesus. Är er du då avhängig av korset? Har du varit avhängig av det? på ett sted där i din historia. Jag tror på att du har det. För i möte med människans skröpelighet, i möte med människans synd överför dig, där du har blivit trakad på. Kan er det som ska rejsa dig upp igen och kan er det som rejsar dig upp igen? Kan er det som gör att du får styrka igen till att stå upp igen? Hvis du har erfart det, jo, det er korset. Det er korset. Så jeg bringer inn korset. Så når noen mennesker på en måte har trakket på mig, når mennesker kommer og rettesetter mig, om det er rett eller galt, så gjør det allikevel vondt. Det å kjenne det at den blir det. Og så trenger jeg det korset som Jesus har sørget for inn i mitt liv. Og hvorfor trenger jeg det? Jo, fordi at når jeg står overfor det, så kan jeg velge å se på de som har talt disse vonde tingene til mig, Og så kan jeg kjenne mig bitter. Og så kan jeg bli bitterheten få lov til å fortære mig og plage mig og følge mig in i fremtiden. Eller, jeg kan ta det korset og si at Jesus, jeg synes jeg trenger ditt kors. Jag tränger styrken som du fant till att bära det som du gjorde på det korset 
idag för att kunna tillgi de som talte detta mot mig som gjorde denna uretten mot mig. Jag tränger det korset, du kommer med det korset mellan mig och de människorna. Din kärlighet, din mäktiga muskel som du stramte när du döde på det korset. Jag tränger den allmäktige, den kärligheten där för att kunna hantera den situation. Jag tränger att placera det korset mellan mig och dig så att jag kan få lov till att försonas med det som har skett så att jag kan få lov till att komma vidare. Kanske er du skuffad över dig själv och vad valg du har tagit. I din mänsklighet och i dina obesidsjödliga valg, dina lyster har kanske drivit dig till ting som du angrar på. Och så er du skuffad och så känner du på skammen. Kan er du så kan lösa det upp då? Kan er du så kan göra nu med det? Jo, det er korset. Det er korset. Der jeg kommer til han, at Jesus, du betalte en pris for mig. Det er den nydelige korset der. Han? Det så ikke sånn ut, men det er greit. Men, vi kommer til det korset. Det er Jesus som ikke hadde gjort noen synd, blev gjort til synd for oss, for mig. På grund av min, min elendighet, så drev det han til korset. Og så får jeg lov til å komme der och finna försoning med mig själv genom det korset. Og på den måten så får jag låta dig rydda den grön. Jag får låta dig rydda ting ut av livet mitt. Jag får låta dig rydda ting ut av historien min. Jag får låta dig rydda ting ut av det stället där jag står så att jag kan få låta dig gå fri. Så att jag kan få låta dig gå med större frimodighet. Jag tränger det korset. Jag tränger och jag tränger och minna mig själv på att det kostet för Jesus. Det var en dyrköpt pris. Och så kommer jag till det. Och så finner jag fred i det korset. Och så där kommer som Paulus när han kommer till Korint. Och så lägger han det fundamentet. I Galaterbrevet så säger han Det docka som har fått malt Kristus korsfästet för ögonen dockas. Han hade utbroderat det. Sant? Han kommer där och rydder en grön och så säger han Vad var han sa? För jag hade bestämt att jag inte ville vita av något annat hos dere än Jesus Kristus och han korsfästet. Det som man tar alla samman Uansett historie, uansett fortid, uansett hva de hadde drevet med, uansett hvem de var, uansett hvilken position de hade, uansett hva de kom med, hva de fortalte, hva voldsomme ting som preget de, så bringer han de in, så får han de samlet, og så presenterer han Kristus og han korsfestet for dem. Dette er grundlaget. Og dette trenger vi som forsamling. Det er korset mitt iblant oss. För att jag kommer att skuffa dig. Det står chans för det. Och vad gör du med det? Vad gör du med det? Det är er två valg. Du går. Enklaste. Vad gör det? Enklaste att gå. Är du välgå att ta tag i det Jesus har gjort 
och bringa in det korset och den kostnaden och känna lite grann på den prisen som det var hänga på det korset och dö på det för det är er det vi känner på. När vi tar upp med någonting så känner vi att känner vi kostnaden. Det är er det vi gjør. vi bringer det det er nog så kostar för mig. Jag måste ge avkall på någonting. Jag måste be om tillgivelse. Jag känner på kostnaden i det. För det jag måste be om tillgivelse. Eller jag måste tillgi. Jag känner på att det kostat. Jag känner på att det kostat för Jesus. Så känner vi på den prisen. Vi tränger det korset mitt i bland oss. Enaste vägen vidare är er att korset är er i centrum. Kristus och han korsfästet. Och det tränger vi över för varandra. När det kommer människor in här med historier som du mister nattesövn av. På grund av ting de har gjort. Så tränger vi korset tränga korset. Och det är att sitta och höra på någon sin historia i fängelse. En ställa ju någon spörsmål. Är korset kraftigt nog för det människa? Är korset starkt nog för det människa till att bringa uppreisning för det människa till att bringa det på en linje med Gud och med de som är er runt är er det det är er det kraftigt nog ja ja det är er det korset har en enorm kraft en enorm slagkraft det tränger igenom det er budskapet som är er där det er evangeliet det er de goda nyheterna som är er där det är er det vi tränger vi er nöt till att ha det Och därför ser er vi så rydda vid grön för oss som menighet. Inte upplösta. Vi ska inte ha på något sätt något som är er, som där vi på något sätt rosar oss över vår, vår egen på något sätt alla. Jag tycker blir för entusiastisk så jag glömmer vad jag ska säga. Si. Att vi glömmer ärligheten. Var så upplösta att vi välger och skjuler någonting sincere. Då kan vi ta det betyder kanske eller ja på engelska sant. Och på latinsk så vet jag vad det betyder kanske eller. Ja? Bonärlig. Ja, det betyder utan vox. Utan vox. För att du kommer in i en katedral. Kan du lägga märke till då? Kan du märka till de flotta, nydliga sälarna sträcka sig om taket polerade och nydliga klädd med vox för att skjule en värsprack i den säulen men den är er inte stant till att bära någonting den är er bara till pynt för bland de vackra säulerna som ska gripa ditt öga så står de äkta säulerna som är er utan vox dönskedlig väldigt normala men som bära hela taket konstruktion som håller ting uppe utan vox. Och i korsa, under korsa, och när korsa är er här ska vi få lov till att känna på att vi kan få lov till att vara ärliga med våra liv. Vi kan det. Vi kan få lov till att vara ärliga med våra liv. 
vielleicht kochst du einfach. Oder du kommst einfach mit meinem Skröpchen, mit meinem Schwachheit. Also kann ich kann nicht verlassen, dass du ehrlich bist mit mir und mit meinem Leben. Jeg kan få lov til å være sårbar. Jeg trenger ikke å blåse meg opp og kle meg med voks. Jeg trenger ikke det. Jeg kan få lov til å være ærlig, for det er korset her. Men så vet jeg også det. At jeg vil ikke bare forbli der. Jeg vet at jeg kan fortsette. Jeg vet at jeg kan ta noen steg videre. Så den andre tingen som henger sammen med korset, Og som Paulus snakker om her, det er ånd. Det er den hellige ånd. For korset og ånd i dette kapitel her og ellers, det er knyttet så vanvittig sterkt sammen. Sånn at det mysteriet som man snakker om, det er allerede blitt åpenbart. For det er Kristus og han korsfestet. Ja, det er det. Det er ikke vanskeligere enn det. Det er ikke noe mer du må vite. Det er ikke noe mer du skal kunne. Det er ikke det. Det er ikke noe mer, det er ikke en mystisk kunnskap som du ikke har fått tak i enda. Det er ikke sånn det. Nei, Kristus og han korsfestet det hele mysteriet. Det er det som ligger der. Men ånden er gitt for at du skal få lov til å få det åpenbart igjen og igjen og igjen. Du skal få det åpenbart for ditt indre. Du skal få lov til å forstå det igjen og igjen. For at du tilnærmer deg den hellige ånden, og han gjør det levende for deg. Han gjør det på en måte rikt for deg. Og denne hellige ånden hjelper deg å forklare det. Sånn at det innvær kan bli en som har Kristi sinn. Men vi har Kristi sinn, som han avslutter med. Hvis du leser teksten nøye, så er det to ting som jeg har lyst til å trekke frem. Det ene er at det her er det treenigheten er strødd utover dette kapittel her, hvis du går etter og ser. Det andre er at når du leser det, så er det... Tenk du ikke, Martin. Jeg spiser det. Det er problemet med å ikke skrive notater. Hva spiser du, vet du? Så er jeg bare sulten. Ja, ja. Nok om det. I alle fall så er det sånn at det er treenigheten, og så kan alle, alle, det er åpent for alle, det er tilgjengelig for alle, uansett hvem du er. Det er ikke noe som er skjult, og som er der for apostlene, eller pastorene. Det er ikke bare for de, men det er for alle. Denne innsikten, og denne forståelsen, og denne kunnskapen som ligger der, i forståelsen av hva dette mysteriet er, og hva det inneholder i sin dybde, det er der for alle sammen. Alle her inne kan være lærere, og kan kunne sette ord på det. Og kan kunne bringe det videre. Fordi det er tilgjengelig for deg. Det er der for deg. Du kan få tak i det. Og det er utrolig rikt. Paulus går ifra å snakke i jeg-form til å snakke i vi-form. Og når han snakker om vi, så snakker han om apostlene. Vi er flere som mener dette her, som står for dette her. Og det var viktig å vise det samholdet. For i Korint så var det splid. Jeg holder med Apollos. Jeg holder med Kefas. Jeg holder med Kristus. Jeg holder med 
Paulus. Nej. Vi forsynner. Vi forsynner. Det er vi i lag som gjør det. Det er apostlene i sammen som gjør det. Og så er korset og ånden centrala för oss. Vi är er nött till att ha det med och vi vill ha det mitt i menigheten. Vi vill ha korset reist i menigheten så att vi kan få låta att förhålla oss till varandra på en ärlig och på en sann måte. Och samtidigt så tränger vi den helgon för vi alla sammen vill gå vidare. Vi vill modnes, vi vill vokse och lära och förstå mer. Och känna att den helgon ger oss uppenbaringar som vi kan få låta att dela med varandra. Där vi ser dybdene i han. Vad ser du på som viktig i ditt liv? Vad är er det som fått låta det blåsa sig upp och fått för stor plats i ditt liv? Er det någonting? Min uppfordring är er att komma till korset. Eller korset får lov till att möta dig där du är. Er. är er det ting som framdeles är er sår? Som är er sårt, någonting du har erfart. Är er det någonting du har gjort så du tränger och komma till korset för? Och låt den helgon få lov till att hjälpa dig med det och komma vidare i det. Inviter han in till att ta de stegen. Um. Ja. Jag har lyssnat till dig en jämmelexa. Um, Och många av er känner kanske Johannes 15 med att Jesus är er det sanna vintre. Men jag lyssnar att du ska den uken som kommer nu så ska du ta det första avsnittet där de första 17 verserna. Ja. Så ska du ta och låt dig få lov till att präger dig. Du skulle få dig få lov till att spegla dig. Du skulle få dig lov till att tala till dig och betjäna dig. Så att vi välger att ta tag i Guds ord och vi bringer det in i livene våra. Kanske vill du välja att läsa det varje dag. Kanske vill du välja att på något ta sätta dig ner i din morgonstund eller eftermiddagstund eller kvällstund. Och så tar du läsa det. Och så lär du Jesus få lov till att tala till dig med sin on. Han får lov till att betjäna dig genom de orden. Han får lov till att komma till dig genom de. Och känna att du finner styrke, att du finner din plats på lägen med, din plats på han. Du känner att du kan fyllas av han, att det är er någon. Ja, jag ska se. Det var min det er min hemmelexa till dig 
och till oss den uken här. Johannes evangelie kapitel 15 vers 1 till 17. Låt det präga dig. Låt det virke på dig. Okej? Okay?